0: ...de découverte musicale avec Ambre Ciel. Oui, merci.
1: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 16 avril 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 121 e émission de l'animal politique. Alors vous savez on fait tous des erreurs dans la vie, je dois vous avouer que j'en ai fait une cette semaine. <rire> Ça n'aura pas échappé aux personnes en studio. Euh, ouais bon on va pas passer par quatre chemins, de hein. toute façon euh, tous les chemins mènent à Rome. Euh, je me suis teint les cheveux en bleu en politique le bleu c'est souvent associé aux partis de droite en tout cas en France je sais pas ici au Québec même chose oui. voilà mais pas d'inquiétude on n'est pas non plus sur du bleu Marine Le Pen euh, ça reste du bleu très clair quand même hein. donc euh, voilà je... je trouve ça fait un bleu euh, assez cac assez cac ouais, ouais, <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Euh, en attendant j'ai le droit à tous les surnoms possibles et inimaginables hein, cette semaine Stroumpf Joie et Tristesse hein, donc les deux personnages dans le film sont dessus dessous vice versa pour les français euh, Kylian Mbappé un joueur de, de soccer français qui s'est aussi teint les cheveux en bleu James, euh, Manon, est-ce que vous avez aussi des surnoms à me donner, des commentaires? Hein? On y va, faites-vous plaisir. Je
2: me demande <rire> juste quel schtroumpf que tu représentes aujourd'hui. Schtroumpf <rire> bêtise. Schtroumpf euh, je... <rire> bêtise, ça me va. Je prends.
1: C'est un bon. <rire> Mais en tout cas, j'ai Hâte ah, d'avoir les surnoms comme me donnera quand je ferai les cheveux roses, verts, d'autres couleurs, qui sait
3: Sûrement Barba Papa.
1: <rire> Sûrement, c'est sûr. Euh, en tout cas, si vous voulez en savoir ou plutôt en voir plus, hein, je vous invite à regarder dès maintenant notre Facebook Live si ce n'est pas, déjà, encore, si c'est pas déjà, déjà le cas. pardon. Euh, mais on revient à l'émission cette semaine, euh, les animaux politiques s'intéresseront au décès de Dante Wright, qui agit les, les États-Unis depuis près d'une semaine. On parlera aussi du destin de la biosphère de Montréal, et on revient tout de suite sur l'histoire des couvre-feux à Montréal. Alors le couvre-feu visant à contrer la Covid-19 est en vigueur au Québec depuis début janvier 2021, mais que sait-on de l'histoire des couvre feux au Québec Bah pas grand-chose finalement au fil des siècles, plusieurs regroupements ont tenté d'instaurer euh, un couvre-feu dans la province, au grand désarroi de la population, bien évidemment. Euh, notre chroniqueur euh, d'histoire politique, James Larivière, est avec nous pour tout vous expliquer. Salut James, comment ça va
2: ben, Super quand même, bien de parler de ça, c'est quelque chose qui, qui, qui me un peu. Mmh, Donc, j'imagine, euh, ouais, des choses. On, on entend
1: beaucoup parler, mais on ne sait pas grand-chose finalement. Alors James, si je comprends bien, l'histoire euh, des couvre feux dans notre province remonte à plusieurs siècles. Et je dirais même qu'elle date de la Nouvelle-France. Est-ce que je me trompe?
2: Ben oui, en effet, Nico, ouais, t'as quand même visé juste. Euh, donc, on pourrait débuter à l'âge de la Nouvelle-France, euh, de, de nouvelle désolé, au 16e siècle. Euh, donc, l'île de Montréal, une jeune colonie, se voit instaurer un premier couvre-feu. Euh, on doit dire qu'à cette époque, ben, la colonie de Ville-Marie souffrait ben, de raids autochtones récurrents et même d'incendies chroniques là, partout dans les rues. Euh, pour limiter les dégâts, on a donc décidé d'imposer un premier couvre-feu à 21 heures. Lorsque mais, la cloche de l'église donne un signal aux habitants de Ville-Marie de rentrer chez eux, barrer leurs portes et d'éteindre leur feu. Bon, on peut dire que c'était une autre époque, mais même au 16e siècle, euh, les consignes n'étaient pas toujours respectées. Euh, une fameuse auberge dirigée par une madame de Folleville euh, est même visée de plainte de citoyens qui sont concernés parce qu'un bon nombre de, de gentilshommes se rassemblent à l'intérieur après l'heure du couvre-feu pour faire ben, le party. C'est pas exactement ce quoi les détails mais bon euh, comme dit le dicton québécois faire la partie comme l'an 1600 euh, non c'est pas un dicton je l'ai inventé mais bon, euh, on voit que même au temps de la Nouvelle-France euh, les gens brisaient quand même les règles du couvre-feu finalement bien le couvre-feu a été euh, aboli quelques années plus tard lorsqu'on a réussi à construire les fortifications de la ville ok donc euh, disons que euh,
1: comparativement au danger des raids autochtones et des incendies euh, de rue le couvre-feu qu'on a, qu'on a là en ce moment il est plutôt paisible <rire> entre guillemets on peut dire euh, donc on a un premier couvre-feu au 16e siècle mais il faudra attendre jusqu'au 19e siècle pour en voir un nouveau s'instaurer oui ben
2: à cette époque on parle pas vraiment d'un couvre-feu ah. euh, mais plutôt d'un guet euh, qui est implantée à Montréal. Donc, le 1er avril 1818, l'administration locale de la ville met sur pied on pourrait dire une force constabulaire. Donc, euh, considérée de nos jours comme, on pourrait dire, l'ancêtre de la SPVM. Donc, la première force policière de l'histoire de la ville. Euh, cette nouvelle force constabulaire, ben, en gros, elle doit assurer la sécurité, la tranquillité nocturne et aussi la clarté des rues qui étaient mal éclairées la nuit. Il n'y avait pas de lampadaire à, à l'époque. Euh, imaginez-vous aussi qu'en ben, 1818, il n'y avait pas d'alerte américaine qu'on recevait sur nos cellulaires ni c'est de sûr. façon de vraiment euh, de communiquer directement avec les citoyens chez eux donc cette nouvelle force constabulaire citoyenne devait crier à tous les heures et les demi-heures après un certain heure avec les mots « All's well » donc même pas en français ça c'est le Montréal de l'époque euh, c'est seulement en 1843 que Montréal décide ben, d'incorporer un premier vrai service de police municipale euh, qui rend pas mal inutile la pratique du guet citoyen dans les rues de Montréal je dois ajouter aussi que, je ben, j'étais pas là, mais les Montréalais étaient aussi sûrement tannés euh, d'entendre crier leurs voisins dans la rue, oui, ben, à chaque soir. Moi, hein. ouais, j'en aurais un peu ras-le-bol. Ben, finalement, au 20e siècle, l'idée d'un couvre-feu refait surface à Montréal, encore une fois. Mais cette fois, on va viser les jeunes mm-hmm. de la ville, et on va chercher à encourager les bonnes mœurs de l'époque. Donc, on voit grandir l'influence de plusieurs organismes sociaux-religieux qui sont inquiets vraiment face, et euh, je cite, euh, aux occasions dangereuses qui guettent la jeunesse montréalaise. Par exemple, ouais, c'est assez dramatique hein, <rire> comme, comme choix de mots. Ben, on critique les sorties de soir, les courses et les jeux dans les parcs euh, ou même dans les ruelles. En 1937, une délégation spéciale même rencontre le comité exécutif de la ville en soulignant à quel point il ben, y a trop de liberté le soir, ça en entraîne les enfants dans une dégénérescence morale, une ni respect de l'autorité, etc., etc. Ben donc, un conseiller municipal même est quand même en faveur de cette résolution. Il raconte une série d'incidents, de vandalisme, de feu, où est-ce que les enfants ont passé l'été euh, à, à briser les vitrines, à faire des vols dans les champs et les hangars de la ville. C'était vraiment un chaos. On, on pourrait sentir qu'il y avait une anarchie constante dans la ville à cause de la jeunesse. Ben, euh, oui, c'est... vu comme tu le racontes, oui, c'est que je comprends. <rire> un peu de même. Ben, finalement, après quelques années de pression, on adopte le nouveau règlement en quasi unanimité mm-hmm. le 2 septembre 1942 qui impose un couvre-feu à tous les jeunes de moins de 16 ans. Ah oui, carrément, d'accord, bon. Ouais. Euh, moi qui pensais que les jeunes ouvraient déjà assez injustement
1: aujourd'hui. Euh, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire de l'époque ben, de la grippe espagnole, donc il y a un peu plus de 100 ans, de la Seconde Guerre mondiale?
2: Oui, mais ben, c'est un peu des mythes, hein? Donc même la pandémie de la grippe espagnole de 1917 elle, n'a pas abouti vraiment à un couvre-feu ah, généralisé. Okay. Mmh. Euh, bon. Bien que ben, le gouvernement avait interdit aux gens d'aller dans les théâtres euh, et les églises et euh, qu'on avait aussi imposé des restrictions autour de la libre circulation euh, des citoyens en soirée pendant la nuit, aucun couvre-feu, vraiment comme nous on vit aujourd'hui, n'a mm-hmm. été imposé. Euh, ben, par contre, on, durant la Deuxième Guerre mondiale, on voit une situation un peu différente surgir. Euh, dû aux craintes d'une invasion allemande dans le bas du fleuve, là, où est-ce qu'on avait des, des sous-marins allemands vraiment dans l'eau du Saint-Laurent, mm-hmm. euh, ben, Québec instaure une politique d'obscuration dans les trois okay. grandes villes de la province, ce qui est à Montréal, à Québec et à Trois-Rivières. Cette politique d'obscuration, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça. Euh, ben, simplement qu'à chaque jour, à 22h, ben, les sirènes des casernes de pompiers partout en ville s'activent pour avertir les citoyens de fermer leurs lumières, de leur résidence. Euh, dans les rues, les gens qui sont en train de conduire dans leur voiture, ils doivent s'arrêter à l'instant, sur le bord de la route, éteindre leur fort et on attend donc pour une deuxième sirène à 22h10 qui annonce la fermeture de toutes les lumières publiques et ensuite une troisième et dernière annonce à 22h20 25, mais cette fois-ci faite par les cloches de l'église, un peu plus calme, qui annonce la fin des opérations. Donc là, tout pouvait reprendre. Ouais. Hein? D'accord, donc c'est un couvre-feu de, de, de 20 minutes, quoi. <rire> ben, c'est, c'est ça, les ah. détails sont vus, mais en effet, on avait cette obscuration qui, qui arrivait. Là. C'est ça, c'était une opération.
1: OK, donc en voyant là, les mesures là, que tu nous dis, que ce soit euh, la population qui fait le guet au 19e siècle, la, la politique d'obscuration euh, pendant la guerre, c'est quoi la signification du couvre-feu qu'on vit en ce moment?
2: Ben comme on a pu le voir, l'instauration des couvre-feux, vraiment, euh, l'a presque toujours été pour des questions de sécurité publique. Mm-hmm. C'est un peu évident, mais bon. Même le couvre-feu instauré durant euh, la crise des émeutes, euh, de la conscription de 1918, reste microscopique comparé à, à ces mois qu'on, ce qu'on, a vit, eu, ce qu'on vit en ce moment, imposé depuis le début de l'année. Mm-hmm. Euh, et aussi, euh, ben, la crise d'octobre de 1970, il n'y a pas eu de couvre-feu. Oh. Moi, plusieurs de mes amis m'interrogeaient, il n'y a pas eu de, de, de couvre-feu durant la crise d'octobre. Non, l'armée était dans la rue. Euh, oui, il y avait les, la loi sur les mesures de guerre qui avait contribué à la suspension de nos droits fondamentaux, mais aucun décret n'a été adopté durant cette époque pour empêcher vraiment les citoyens de circuler librement. Mmh. Euh, on peut dire que ben, le couvre-feu généralisé de la COVID-19 est le premier en son genre au Québec. Oui, clairement. C'est historiquement incomparable. Donc les Québécois, ben, on a vu qu'ils sont habitués à faire des compromis pour leur propre sécurité, mais aujourd'hui c'est, c'est un autre niveau. Mais euh, de mon bord, moi je croise mes doigts, pour un retour rapide à la normale, Nico. Mm-hmm. Et je lève pour qu'on puisse un jour se réunir dans un bar pacté oh, de Montréal, bien. avec cette odeur de bière, mm. qu'on puisse lever un verre à la fin du confinement. Je crois qu'on en rêve tout ça. J'aimerais bien euh, le
1: lever mon verre dans un bar, mais bon, c'est pas dans mon agenda, hein, je vais pas te le cacher, ni dans celui de François Legault, je pense. Euh, merci beaucoup, euh, James. Euh, tout de suite, on écoute, euh, comme les garçons de Jeanne d'Arc. C'est plaisir. Bonne journée. Merci.
4: Sont prêts. Je peux faire et dire la même chose que les garçons Je peux faire et dire la même chose que les garçons Je peux faire et dire la même chose que les garçons Que les garçons que, que les garçons Je peux marcher sans crainte Mener le monde gagner I'm oh I'm uh-huh.
1: C'était « Comme les garçons » de Catherine Jeanne d'Arc, alors euh, on a Lila avec nous, c'est son dernier passage avec nous pour cette session-ci, et pour célébrer ça, elle nous a préparé une petite chronique positive et très locale sur la biosphère de Montréal. Mais avant, tu vas nous parler de la la chanson qu'on vient d'écouter, sans aucun problème technique cette fois, hein. (rire) je tiens à le préciser.
5: (rire) Bonjour Lila (rire)  – – Allô Nicolas, donc euh, bonjour tout le monde à la maison, comme d'habitude. Euh, oui, euh, ben très heureuse aujourd'hui de pou- de vous, d'avoir réussi, hein, on se rappelle la semaine passée, on n'avait pas mmh. réussi à faire jouer la <rire> chanson, donc très heureuse de vous la faire découvrir aujourd'hui. Donc c'était la chanson euh, « Comme les garçons de la chanteuse et compositrice » qui est aussi comédienne, donc Catherine Jeanne d'Arc. Euh, elle est aussi, hein, elle a beaucoup de chapeaux, elle est <rire> autrice, féministe, membre de, du milieu LGBTQI+, et leader du groupe rock féministe Charogne. – euh, donc, ben, je, on ne se le cachera pas, je ne pense pas qu'il y a rien de nouveau là-dedans. Moi aussi, je suis féministe mm-hmm. et je trouve que cette chanson-là, euh, on était toutes en train de danser dans le ouais. studio, elle est vraiment entraînante, la voix de, 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 de Charogne, de Catherine Jeanne d'Arc, est, est vraiment puissante aussi. Mais c'est assez choquant quand on écoute les paroles... Euh, puis moi, je trouve qu'elle pousse à réfléchir. Donc, excusez, je viens d'accrocher le micro, mais par exemple, elle a dit, euh, « Moi, je peux gagner les élections comme les garçons. J'aimerais quand même nous rappeler qu'on n'a jamais eu de première ministre ici au Canada et qu'au Québec, on a eu le bref passage de Pauline Marois. Hein. Ça ne nous a pas mmh. beaucoup plus avancé, Donc, euh, hein, euh, à réfléchir. Puis il y a aussi cette autre phrase coup de poing. Là, « quand, on, quand je rentre tard le soir, jamais je ne crains la mort. » Une autre phrase très, très pertinente à la ouais. lumière de tous ces derniers féminicides. C'est Puis il euh, y a aussi une recherche qui vient de sortir sur le harcèlement de rue bref une artiste à découvrir et surveiller à mon avis
1: ben merci euh, Lila de nous faire découvrir des artistes locaux hein. si t'en as d'autres si t'as d'autres idées n'hésite pas absolument euh, on souhaite bon courage à Catherine Jeanne d'Arc qui est une euh, on espère que ça se passera très bien pour elle et que, et que ça prendra <rire> tout à fait euh, on va maintenant passer à ta chronique du jour euh, qui porte sur une belle annonce cette semaine puisque le futur de la biosphère de Montréal euh, est maintenant assuré à Montréal pardon est-ce que je me trompe est-ce que c'est bien ça
5: oui non en fait, c'est exactement ça, Nicolas. Donc, euh, ben, pour ceux et celles qui ne le savent pas, la biosphère, c'est cette énorme boule ronde qu'on peut mmh. voir sur l'île Sainte-Hélène quand on entre à Montréal par le pont Jacques-Cartier. Euh, donc, elle a été construite en 1967 à l'occasion de, le, du fameux Expo de Montréal. Et euh, depuis 1995, elle abritait aussi un musée dédié aux grands enjeux environnementaux. Euh, par exemple, les changements climatiques, la protection des milieux aquatiques, etc. Mmh. L'un des seuls musées du genre en, en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment un oui. emblème de Montréal. Très, très intéressant. Intéressant. Mais en 2012, le gouvernement Harper a mis fin aux activités du musée et en plus a supprimé euh, par le fait même là, beaucoup de postes euh, oh. sur place. Okay. Et euh, faut-il s'en étonner hein, de la part d'un gouvernement conservateur euh, qui aujourd'hui encore refuse de reconnaître l'existence même des changements climatiques? C'est quoi On les changements souvient? climatiques? Voyons, ça n'existe pas. <rire> et donc, à l'époque, la décision avait évidemment été décriée comme étant l'une des façons que le gouvernement euh, avait choisi de, de, d'utiliser pour diminuer la visibilité la recherche et la conscientisation là, sur les enjeux mmh. environnementaux euh, qu'ils essayaient de minimiser.
1: Ok, donc, si je, si je comprends bien, depuis 2012, il n'y a plus de musée. Donc, l'endroit, il ressemble à quoi, là, depuis tout ce temps
5: ben intéressant parce que euh, l'automne passé, je suis justement allée à côté de la biosphère. J'étais à vélo, je faisais un petit tour sur l'île sainte hélène Nico, as-tu déjà été sur l'île Saint-Hélène? Non,
1: jamais. Et voilà. j'ai, j'ai déjà vu la boule, mais jamais j'y suis allée. <rire> Exactement.
5: Ben c'est vraiment un parc magnifique. Je t'invite à aller le visiter. Il y a de grands arbres. On est au milieu du fleuve. Il y a la vue du centre-ville au loin. Mm-hmm. Euh, et donc... Euh, je pense que ça vaut la peine surtout en ce moment on sort pas beaucoup ouais. chez nous puis les parcs euh, à Montréal ils sont toujours pleins. <rire> donc sauvons-nous de Montréal, sauvons-nous de l'île. Je veux dire c'est une station de métro là, genre c'est vraiment pas loin, euh, on peut y aller à vélo mais ça ça demande un peu plus de cardio. Bref. <rire> euh, et, et donc bon voilà, J'y, je reviens à l'automne, j'étais sur l'île Sainte-Hélène, un petit tour de vélo mm-hmm. et je suis allée voir la biosphère puis je me rappelle parce que moi j'étais déjà allée euh, quand j'étais enfant, euh, je me rappelle avec l'école au musée et tout et là c'était une ambiance qui était complètement différente, c'était assez euh, un peu comme dans un film post-apocalyptique, tu sais, on le sentait un peu la, l'abandon, la mm-hmm. décrépitude, et comme posé là dans le parc avec personne autour, oh. euh, personne dedans évidemment. C'était vraiment particulier à voir. Et donc, euh, ben sur les 45 millions de dollars qui ont été annoncés cette semaine par le gouvernement qui est fédéral, provincial et la ville de Montréal, c'est mm-hmm. une enveloppe conjointe. Il y a 15 millions qui vont être utilisés pour Rénover la biosphère et après mon petit passage à côté d'elle, je me dis bah ben, c'est bien. Hein, ça, dit, ah, ça, ça, va être utile, oui c'est sûr. <rire> mais
1: euh, ben, là tu parles de la rénovation, mais au-delà du problème de, de rénovation, il me semble qu'il y a aussi un problème au niveau du bail de la biosphère. Est-ce que c'est bien ça
5: Ben t'es très informé Nico. En effet, <rire> euh, le bail était venu à échéance depuis décembre 2019. On en avait parlé dans les journaux. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment à ce moment-là que son avenir est, est apparu comme le, étant le le plus précaire, en fait. On savait pas même si elle pou- allait pouvoir continuer à, à rester sur place. Et donc, ben, tout ça s'est réglé lundi le dernier grâce à l'annonce de notre cher ministre du Patrimoine, Stephen Guilbeault. On, on s'en rappelle, hein? Stephen gilbo était à Greenpeace avant. Euh, du ministre québécois de l'Environnement, Benoît Charette, bien sûr, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Euh, j'ai dit 45 millions tantôt, n'est-ce pas? Eh bien, il reste un 30 millions là-dessus. Ouais. Et ce 30 millions va servir à assurer la pérennité et les activités du musée sur l'environnement. Euh, et euh, aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont aussi le joindre aux euh, établissements montréalais qu'on appelle « Espace pour la vie », qui inclut, bon, le jardin botanique, l'insectarium, le planétarium et le biodôme. Ça aussi, Nico, es-tu déjà allé? Euh... Non plus! Euh, ça aussi, je t'invite! <rire> vraiment là, je c'est aller. vraiment une belle visite! Là, les... Ces quatre établissements-là sont vraiment des joyaux de Montréal, puis bon, la biosphère va être jointe à, 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 à ce consortium-là.
1: – La fin de session arrive, j'aurai tout le temps après. –
5: Exactement, <rire> puis il va <rire> faire beau, ah, puis oui. on va en profiter, tout ça, tout ça. – Ah oui. – Et donc, ben, je conclue ma chronique parce que j'ai une suggestion, moi, d'exposition, parce que bon, le ah. musée va rouvrir, on sait que Valérie Plante est à l'écoute, là, j'en suis elle convaincue. – Elle nous écoute, là. Ben oui, de, de mm-hmm. l'animal politique. Et donc, il y a quelques années, la biosphère, elle avait présenté une exposition qui s'appelait « One », O.n.e. pour Objets non enfouis. Elle présentait des robes faites avec des déchets, de la styro- des styro-mousse, des fils mm-hmm. électriques, des batteries, etc. Okay. C'était super beau, hein? c'était vraiment une belle exposition. Okay. Alors moi, je vous propose tout. T.w.o. <rire> pour Tanner de Work Online. <rire> qui montrerait des objets de notre vie quotidienne qu'on voit beaucoup trop cet ancien hein, des écrans d'ordinateur, des chaises, le lit bref, et tout ça fait en masques chirurgicaux, oui. avec des plats pour emporter, jetables et tout moi je pense que ce sera un franc succès, c'est ce que je recommande à la biosphère prochainement c'est
1: tellement une bonne idée <rire> une petite touche de, d'humour, ça fait jamais de mal hein. et tout à fait. qui sait si jamais tu te décides à ne pas faire du journalisme hein, tu peux te rediriger vers directrice
5: de musée tout à fait, je le sens, ma future carrière, elle est là <rire> Euh, ben, je ne serai pas là la semaine prochaine, mm-hmm. moi je suis là aux deux semaines, donc je remercie d'avance la merveilleuse équipe de l'Animal Politique pour une session mémorable et j'espère euh, certainement vous revoir tous à l'automne ou peut-être cet été, on ne sait jamais.
1: Eh ben, on aura le plaisir de te retrouver très très bientôt sur les ondes de Choquer dans l'Animal Politique. Merci beaucoup Ila. En parlant d'été, on se laisse avec Enya Fallo Portugaise de Jérémy Lachance.
0: Désolé, mais moi je
4: dessine pas très bien. Fait que pourquoi je te dessinerais
0: j'ai, j'ai listé des raisons,
4: puis au bout d'un moment il y avait plus d'encre pour te dessiner.
0: C'était pas que je suis narcissique, mais plutôt que chez lui.
1: C'est maintenant au tour de la chronique éducation. Salut Geneviève, est-ce que ça va
6: Ça va bien Nico
7: Ça va.
1: (rire) Alors cette... (rire) Cette semaine, tu nous parles, euh, non, soyons sérieux, de l'université laurentienne, une université bilingue à Sudbury, euh, dans le nord de l'Ontario, qui va devoir supprimer 60 programmes, donc soit le, le tiers, euh, et remercier une centaine de professeurs. Radio Canada a révélé en début de semaine que l'établissement, qui fait face à de graves problèmes financiers, euh, doit euh, éviter la faillite. C'est donc un coup dur pour les franco-ontariens, euh, puisque les coûts en français seront particulièrement touché par cette annonce. Geneviève, pourquoi l'université se retrouve avec de si grandes difficultés financières
6: Bien, il faut savoir que l'établissement s'était placé sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers le 1er février dernier. C'est assez exceptionnel pour un établissement scolaire d'en arriver là. En fait, il s'agit d'une première pour une université publique. La communauté de l'Université Laurentienne est donc sous tension depuis de nombreuses semaines. C'est pourtant pas une situation nouvelle. Selon des informations de Radio-Canada, l'université enregistrerait des bilans financiers en déficit depuis 2014. Mmh, okay. Fait que six ans, ça fait C'est quand même longtemps. longtemps là, oui. <rire> Selon l'association canadienne des professeurs et professeurs d'université, les difficultés financières ne seraient pas dues à une baisse d'inscriptions qui sont actuellement stables. Selon la présidente de l'association, les problèmes monétaires viendraient de mauvaises décisions quant à la modernisation du campus qui aurait hypothéqué l'université. Ah. Apparemment, ça, ils ont cherché à moderniser leur campus, fait que ça a mm-hmm. coûté vraiment cher, mais il n'y a pas eu plus d'inscriptions. Ah, ben ils ont genre bien oui. des beaux bâtiments, mais il n'y a pas de gens pour, pour, pour s'inscrire. Ça. C'est ça, C'est exact. Vrai.
1: C'est un peu problématique.
6: <rire> oui, l'administration a donc décidé la semaine dernière que de nombreux programmes seraient retirés afin de pallier ces problèmes. Dans les coupures, les cours de français ont été particulièrement touchés. Sur 69 programmes éliminés, 28 sont donnés en français. T'sais, ça semble assez proportionnel quand on regarde ça à première mm-hmm. vue. Comme c'est une université bilingue, mais les anglophones, ils sont nettement majoritaires. En ce moment, il y a 5879 personnes qui suivent des cours en anglais, alors que seulement 1345 en suivent en français. Ça fait donc beaucoup de programmes éliminés pour un si petit nombre d'étudiants. Hein? Ah, donc là, ça fait vraiment
1: ouais. un, un coup dur, comme on disait. Euh, comment on peut expliquer, en fait, que les cours pour les francophones soient plus touchés que ceux des anglophones.
6: L'administration justifie ces décisions en disant qu'elle a retiré les programmes qui attirent le moins d'étudiants parce qu'ils coûtent trop cher à maintenir. Parmi Hum. les programmes qui vont être abolis, on retrouve en français le droit, l'éducation, les études françaises, la génie chimique, la génie mécanique et le programme de sage-femme beaucoup. Oui. En anglais, les programmes d'actuariat, de mathématiques et de musique font partie de, de ceux qui seront supprimés. Ça reste une décision qui a très mal passé auprès de la communauté franco-ontarienne. Il faut savoir que l'Université euh, Laurentienne est un pilier des institutions francophones en Ontario. C'est sur son campus qu'est né le drapeau vert et blanc qui représente la communauté franco-ontarienne. Mmh. C'est eux qui ont créé ça. C'est aussi l'une des seules institutions à offrir des cours en français avec l'Université d'Ottawa notamment. Il faut se rappeler que le projet de l'Université de l'Ontario en français, qui devait être en plein centre-ville de Toronto, mm-hmm. a été aboli en 2018. Ça avait pas mal, ça fait pas mal fait jaser dans ce temps-là. Okay. À ce sujet, Radio-Canada a aussi appris cette semaine que, lors d'une réunion secrète, peu avant que le projet soit officiellement abandonné, les dirigeants de l'Université d'Ottawa et de l'Université Laurentienne auraient tenté de convaincre la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, que leurs établissements étaient mieux placés pour offrir des cours en français. <rire> on Donc, mieux, on veut okay. garder nos étudiants <rire> c'est dans ça, le français. <rire> Cette nouvelle a beaucoup fait réagir parce qu'elle donne l'impression que les universités bilingues étaient très réticentes à l'idée d'une certaine compétition, là, c'est ça, avec c'est ça, oui. la présence d'une université complètement francophone. Même tu si sais, les franco-ontariens méritent quand même d'avoir un établissement propre à eux aussi. « Pour le regroupement fra- euh, étudiants franco-ontariens, c'est une preuve qu'on veut que les francophones restent minoritaires dans les postes décisionnels. Mmh. Selon cette association, cette réalité viendrait pénaliser injustement les franco-ontariens. Cette communauté est toutefois bel et bien présente dans le nord-est de l'Ontario, où se situe l'Université Laurentienne. Effectivement, les francophones représentent le corps de la population là-bas, quand, quand même. Quand même okay, ouais. Ils devraient donc pouvoir avoir accès à une éducation dans leur langue sans avoir à déménager à Ottawa, à Toronto même au Québec. Mmh. Avec les coupures, c'est ce que craignent plusieurs pour avoir accès à une éducation postsecondaire.
1: Du coup, si je comprends bien, l'enjeu, il est majeur à long terme, en fait, pour des, des milliers de jeunes franco-ontariens. Exact. Est-ce qu'on sait comment a réagi la classe politique
6: Bien, la ministre des Langues officielles du Canada, Mélanie Joly, a admis avoir été sous le choc en apprenant la sévérité des coupures que devra faire l'Université Laurentienne. Elle affirme que le gouvernement fédéral est prêt à agir pour assurer la survie de l'institution et surtout l'accès à une éducation supérieure en français pour les Ontariens. Elle reconnaît les limites de son gouvernement puisque l'éducation est une, compé- une compétence provinciale. On peut l'écouter en entrevue à la chaîne de télé CPAC plus tôt cette semaine qu'il y a différents scénarios euh, qui sont sur la table, mais c'est certainement au gouvernement de à jouer son rôle pour organiser la communauté, trouver des solutions euh, et, et être en mesure d'offrir une charge de cours euh, intéressante euh, à la population institutionnelle et certainement aussi de ne pas perdre euh, l'expertise qui a été développée à l'Université Laurentienne au cours des décennies mmh. euh, en, en, dans, dans le domaine. Le gouvernement de l'Ontario se fait pourtant discret depuis des semaines devant les médias quant à la situation, sous prétexte que cette affaire est devant les tribunaux. Fait, ils disent ah oh oui, on peut rien faire, on peut rien dire parce on peut que juste faire. exact. La nouvelle interpelle beaucoup plus la classe politique québécoise. Mercredi, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une motion qui a été présentée par le Parti québécois pour dénoncer le sous-financement des établissements des communautés francophones minoritaires et affirmer leur solidarité avec les Ontariens touchés par la situation à l'Université Laurentienne. Le porte-parole de la ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne du Québec, Sonia Lebel, a affirmé à Radio-Canada et je cite que toute la francophonie canadienne, incluant incluant le Québec, prend un coup dur chaque fois que la langue française subit un recul au Canada. Le porte-parole rappelle que ce dossier est entre les mains du gouvernement ontarien. C'est d'ailleurs mmh. ce qui m'inquiète le plus dans tout ça parce que j'ai l'impression que la francophonie semble pas être une priorité pour le gouvernement Ford là, fait que ça laisse un peu les franco-ontariens euh, à eux-mêmes puis l'éducation, p- l'éducation post-secondaire est essentielle peu importe la langue euh, que ça. tu parles
1: ben, Tu parles du gouvernement Ford par exemple Mais même au Québec il y a deux semaines je me rappelle pour la chronique de Daphné en culture on parlait de, de la musique francophone qui reculait à la radio mmh. donc, ben, que ce soit au Québec en Ontario ben, on voit que la francophonie recule euh, maintenant c'est la langue française qui est directement ouais. attaquée dans les, dans les cours
6: et même euh, avec, les, avec euh, l'éducation postsecondaire on voit en ce moment qu'il y a de plus en plus de jeunes francophones qui décident d'aller étudier au cégep en anglais là. Fait que mmh. c'est vraiment euh, beaucoup d'inquiétudes liées à l'éducation postsecondaire francophone en Ontario mais partout au, au pays j'ai l'impression là.
1: oh, vive la blason on se laisse maintenant avec euh, Natural de Kylie V my,
7: love, my god
1: l'an dernier à Minneapolis, Dante Wright, un Afro-américain de 20 ans, a été abattu par une policière qui aurait supposément confondu son arme avec son taser. Daphné oui, de retour.
3: oui, je suis là aujourd'hui. Tantôt, on parlait de moi et Alors, euh, j'apparais... Hop, comme par magie. Comme par magie, exactement, encore cette semaine.
1: Alors, tu profites de ton retour euh, dans notre émission aujourd'hui pour faire un, un retour oui. sur un <rire> événement qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui s'est passé le 11 avril dernier au Minnesota?
3: Bon, en fait, euh, voilà, c'est ça. Euh, un jeune homme s'est fait arrêter à la base pour un contrôle de ses plaques d'immatriculation qui étaient en règle. Alors, un jeune homme afro-américain mm-hmm. de 20 ans. Et euh, les policiers avaient remarqué qu'il y avait quelque chose de suspendu après son rétroviseur, ce qui n'est pas légal euh, au Minnesota. Les policiers l'avaient interpellé, mais au moment de lui passer les menottes, euh, ce qui s'est passé, c'est que, comme on peut le voir dans la vidéo qui a mm-hmm. été euh, faite et diffusée lundi par la police, euh, il a tenté de se défaire des agents de police et euh, a remonté dans sa voiture. Et la policière, pour l'empêcher de s'enfuir, a pris son arme et lui a tiré dessus. Selon elle, comme comme on dit, elle aurait confondu avec son taser. Mmh. Alors là, c'est là où le débat s'enclenche. Mais bon, finalement, le jeune homme a réussi à rouler quelques centaines de mètres, mais s'est frappé un autre un autre véhicule. Il est finalement décédé. Ok.
1: Et comment a, a réagi la population du coup devant ce nouveau meurtre? Bah, ce nouveau, malheureusement, en fait, nouveau meurtre d'un afro-américain.
3: Mm-hmm. Oui, euh, bon, alors, premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est que ce meurtre-là se déroule dans le contexte du procès de George Floyd, mm-hmm. qui est décédé, euh, l'afro-américain qui s'est fait tuer par un policier l'an dernier, le 25 mai, à Minneapolis. <rire> Donc, deux fois, c'est, c'est ça. Euh, la population, c'est vraiment, euh, c'était vraiment vivement soulevé. Après, on s'en souvient, les, mm-hmm. on avait vu des manifestations, le, le mouvement Black Lives Matter ouais. qui était revenu en force. Et là, euh, je, je crois que ça a ça, ravivé des, des blessures oui. et ça a ravivé euh, vraiment une... une ça, ça, leur ouvert des plaies. Mm-hmm. ça leur a ouvert des plaies. Et euh, premièrement, euh, bon, ce qui s'est passé plus concrètement, là, la, la statue qui représentait un point fermé et qui se situait sur les lieux où George Floyd euh, est décédé, a été déplacée à l'endroit des événements de ce dimanche. Mm-hmm. Donc, plusieurs centaines de personnes étaient, étaient venues pour réveiller autour de la sculpture commémorative avant le début d'un couvre-feu qui avait été imposé pour éviter justement désagré des, des euh, la la situation, des c'est des... ou... Ben, c'est ça que la situation hum, euh, dégénère. dégénère, exactement. Donc, euh, les gens venaient principalement pour manifester de façon, à cet endroit-là, en tout cas, manifester de façon pacifique leur tristesse, représenter leurs condoléances à la famille de Dunty Wright. Pour citer Bunchy Austin qui a aidé à déplacer la, sta, la statue, mm-hmm. je cite, « Nous voulons savoir que nous pouvons être en sécurité. C'est un problème systémique et nous voulons nous battre pour une refonte complète du système afin d'obtenir l'égalité pour tous.
1: » Pas François Gault qui dirait ça. <rire> oh,
3: oui. Euh, bon, c'est pas le sujet, mais... Euh, effectivement. Continue. <rire> mais, euh, par contre, là, on parlait, on parlait de manifestations plus Pacifique. Euh, Pas très loin de là, devant le commissariat de Brooklyn Center, la colère était beaucoup plus vivement. euh, euh, C'est plus vivement exprimé, si je peux le dire comme ça. Alors, des dizaines de personnes se sont présentées pour manifester. euh, Et Jusqu'à mercredi, il y a eu trois trois nuits de de manifestations, malgré euh, malgré le couvre-feu. Donc, les gens ont fait valoir leur colère. parce que c'est ça. Le, en fait, il y avait un couvre-feu qui avait été imposé à, à 22 h comme tu mentionnais tantôt. Mm-hmm. Là, les gens ont fait fi de ça un peu. Donc, ça a plutôt dégénéré. C'était ouais. plus violent.
1: À 22 h on oublie.
3: <rire> oui, non, ça a pas, le, le couvre-feu n'a pas eu l'effet escompté euh, que le maire euh, avait souhaité en le, en le mettant en place. Euh. Et
1: du côté des autorités, euh, bah comment elles, elles ont réagi devant les manifestations? Bon,
3: d'abord, il faut savoir que la police euh, anti-émeute est intervenue pour disperser mmh. les manifestants, D'accord. dont le nombre se situait entre 800 et 1000 personnes. Donc quand même, on ouais. parle d'un gros rassemblement. Ouais. Euh, la, la police a eu recours à certains moyens, là, comme des grenades assourdissantes euh, pour intervenir. Mais les manifestants euh, ont riposté aussi. Donc c'était un petit, un petit combat. Guerilla, on... police. C'est ça, on ripostait avec des jets de bouteilles d'eau ou de briques. Alors vraiment... C'est... Ça a un petit peu dégénéré. Le président américain Joe Biden a lancé un appel au calme devant cette situation-là. Euh, certainement, il a qualifié les événements de tragiques et a demandé aux manifestants de rester pacifiques parce que là, on ne parle pas mm-hmm. de simplement de commémoration. C'est une commémoration. Il mm-hmm. y a quand même eu des, des
1: affrontements, affrontements. violents.
3: Mais euh, il souhaite que l'en- l'enquête soit terminée avant de... Euh, tirer des conclusions et tout. Mmh. Euh, pour le citer, « Le fait est que nous savons que la colère, la douleur, la souffrance qui existe chez les personnes noires dans, dans ce contexte est réel, sérieuse et importante. » Mais cela ne justifie pas la, pas la violence. Je trouve que c'est bien résumé. Je trouve oui. que c'est bien résumé. Parce que combattre la violence par la violence... Ça n'aide rien. Voilà, <rire> ça n'a rien. Peu
1: importe
3: la, la, peu importe la cause, en fait. Monsieur. Peu importe la, ju- la valeur de la cause qui peut totalement être juste. Et si on s'intéresse
1: du coup à la policière qui a confondu son arme avec son taser, je rappelle, euh, qu'est-ce qu'elle devient?
3: Alors, on s'entend qu'elle a été inculpée d'homicide involontaire mercredi et a été libérée sous caution fixée à 100 000 mmh. quand même.
7: Ouais.
3: Elle a quitté son poste mardi et a passé au tribunal pour la première fois jeudi à 13h via Zoom mm-hmm. elle pourrait être condamnée à 10 ans euh, derrière les barreaux si jamais elle est jugée coupable Alors on, c'est ça, on verra euh, ce qui s'en vient de ce côté-là mm-hmm. mais son principal argument c'était c'est ça, d'avoir confondu avec son taser mais la famille de Dante Wright a contesté euh, bah, leur avocat a affirmé une agente avec 26 ans d'expérience sait faire la différence entre un taser <rire> et une arme à feu ce qui est Recevable. plutôt <rire> un bon argument euh, 26 ans d'expérience euh, c'est. Mais après ça, je crois que encore, encore, d'après ce que Biden nous dit, l'enquête, a une, une enquête mérite d'être faite mm-hmm. pour bien, ouais. bien juger. Mais euh, avec, ces, avec ces événements-là, assais, euh, voyons, on a dire assaisonnés, additionnés, oui. additionnés. <rire> additionnés à la mort de George Floyd l'an, l'an passé, on voit que vraiment il y a eu des gros impacts sur la société. Ouais. Euh, on le remarque avec les manifestations, euh, avec les deux familles qui se qui sont mutuellement fait part de leur soutien. Ils okay. vivent sensiblement la même chose. Donc la famille de Floyd, notamment, fait savoir à la famille de, de Wright qu'ils étaient à leur côté. Mm-hmm. Et... Euh, les deux familles se sont unies mardi pour demander une réforme du euh, système de la police aux États-Unis. Pour donner une autre idée de l'ampleur à quel point ça a touché plusieurs secteurs, euh, les événements ont même eu un impact sur le milieu du sport. Donc, euh, oh. les, les, oui, au baseball, les Twins du Minnesota ont annoncé lundi qu'ils allaient reporter leur match qui était prévu de base contre les, contre les Red Sox lundi. Donc, c'est, c'est une décision qui a été prise entre le baseball majeur et les, et les autorités locales pour mm-hmm. respecter justement la, la, la tristesse des événements.
7: D'accord.
1: Euh, ben merci beaucoup, Daphné. On c'est voit ça. Que ça fait plaisir. On... Aux États-Unis, l'histoire se répète. En plus, c'est gros, plus ça passe. C'est, <rire> c'est
3: très triste. C'est, c'est triste de voir que on comprend la colère qui s'accumule après chaque, peu importe que ce soit justifié ou non. On comprend que. Dès qu'on voit le meurtre d'une personne afro-américaine, ça rajoute. Ça, ça, ça fait un coup de poignard à chaque fois.
1: Mais c'est ça. Mais admettons que la policière, elle, elle est vraiment confondue, son taser et son arme, ben, c'est quand même pas très rassurant d'être protégé par des gens comme ça. Exactement.
3: Quoi. Oui, parce que là, peu importe qu'est-ce qui s'est passé, oui. la personne est morte.
1: C'est ça, c'est la finalité, c'est, c'est le résultat. Donc,
3: peu importe la, la raison derrière ça, je veux dire, est-ce qu'on peut faire confiance à la police si <rire> qui confond une arme, c'est grave, même c'est temps, une erreur extrêmement grave. Non,
1: on a un peuple qui a confondu pendant quatre ans un président avec. Un misogyne, sexiste,
3: c'est, homophobe c'est, une bonne
1: c'est, pas, c'est pas rassurant non plus quoi.
3: Il y a beaucoup de choses Peu rassurantes dans la société non, d'aujourd'hui malheureusement.
1: Et euh, je tiens à, à, à rapporter un petit élément Qu'on vient d'apprendre ce matin La mort d'un jeune afro-américain à Chicago euh, Il s'appelait Adam Toledo, il avait 13 ans Et il a été abattu par un policier le 29 mars dernier euh, Alors qu'il levait les mains vers le ciel euh, La vidéo vient d'être diffusée Donc c'est à suivre dans les, dans les jours à venir euh... C'est pas
3: rassurant quand même de se dire qu'on est supposé se sentir en sécurité avec la police. Exactement.
1: C'est euh, Ça veut dire qu'on ne se sent
3: plus en sécurité avec S- eux.
1: Si la police ne ben... peut pas assurer la sécurité, qui l'assure
3: Exactement parce qu'on se base normalement sur la police, on est supposé se dire ok, ces gens-là sont là pour nous protéger. Mm-hmm. Donc, peu importe, euh, quand, quand on ne sait pas si on va être victime, nous-mêmes, d'un coup de fusil, c'est, c'est, c'est très... Non, c'est, c'est, c'est alarmant. Vous marcher dans la
1: rue, rouler c'est, tranquillement. Euh.
3: Oui, c'est, c'est alarmant. Est-ce, est-ce que tu sais c'est où que le jeune homme a été À Chicago. Ah, ouais, c'est ça tu avais mentionné, ouais. Chicago. Oh, c'est, voilà, c'est, aux c'est partout aux États-Unis. C'est partout aux États-Unis. Tout Donc, les euh, à revoir, je, je peux comprendre les deux familles de, de Floyd hum. et de Wright. De, de Wright de vouloir une, une réforme là, du système de police. C'est, c'est très justifié.
1: C'est Floyd, Don't you Adam Toledo... Temps d'amour perdu », c'est justement le titre de la musique qu'on s'apprête à écouter de « L'impératrice ». avec toi Francis. Bonjour. Comment Salut. ça va ça, ça va, va bien Ça va. Alors euh, on va évidemment parler des vaccins, hein. c'est une nouvelle saga ah, encore toujours. cette semaine. Oui. Euh, oui. On, en arrête, on en arrête plus.
6: C'est <rire> encore plus lent que la saga Star Wars.
1: Oh, ah bah oui. <rire> Euh, les États-Unis ont annoncé mardi s'y suspendre l'utilisation du vaccin Johnson Johnson, avec mon bel accent anglais, euh, après la découverte de 6 cas de thromboses en lien avec la vaccination, dont un cas qui a été fatal. Toutes ces thromboses se sont développées chez des femmes âgées de 18 à 48 ans. Euh, entre 18 et 40 8 ans. Oui, exact. Euh, le feuilleton vaccinal ne semble pas prêt de se terminer. Alors avant de plonger dans le cœur de ton sujet, Francis, est-ce que tu peux nous rappeler aux auditeurs et aux, auditri- aux auditrices qui n'ont pas suivi tes deux dernières chroniques que j'invite à aller regarder tout de suite C'est quoi une thrombose Oui. Euh, je peux,
8: je peux faire tu ça. Tu peux, c'est euh, Une thrombose, c'est la formation d'un caillot sanguin, ici souvent dans la région du cerveau, qui peut avoir des conséquences dramatiques. Les experts soupçonnent que une réponse
1: immunitaire du corps face au vaccin est à l'origine des caillots sanguins. Okay, donc merci pour cette euh, récapitulation. Qu'un problème. Bon, on sait que les Européens ont imposé des restrictions d'âge sur le vaccin AstraZeneca après avoir eux aussi découvert des cas de thrombose dans les semaines précédentes. Pourquoi les États-Unis ont carrément suspendu l'utilisation du vaccin Johnson Johnson au lieu d'imposer des, des simples restrictions. De dire. C'est tout simple parce que ils l'ont fait parce qu'ils peuvent se
8: le permettre ah, de okay. le faire. <rire> c'est tout simple. C'est, c'est simple <rire> comme ça. Environ euh, 6,5 millions de doses du vaccin Johnson Johnson ont été administrées jusqu'à maintenant sur un total de 195 millions oh, de doses. Tout vaccin. Minime. Oui, c'est, tout vaccin confondu. Donc, ça reste assez mini. Ils peuvent se permettre de, de couper c'est dans ça. le Johnson mmh. Johnson sans problème. Le vaccin Johnson Johnson représente donc un maigre 3 Cela est donc évidemment pas sur ce vaccin que le gouvernement Biden se repose pour mener sa vigoureuse campagne de vaccination. Il sait qu'il peut compter sur l'approvisionnement constant et généreux des premiers de classe Pfizer et Moderna. <rire> le retour, le enfin! Retour Ça fait longtemps que je pas dit ce mot-là. Oui. Je suis vraiment content. <rire> et euh, comme pour... Euh, Pardon, oui. Comme pour Astra, AstraZeneca, AstraZeneca pardon, mmh. en Europe, mmh. les autorités sanitaires américaines ont plaidé la prudence, même si les cas de thrombose sont aussi rares qu'avec le vaccin européen, qui d'ailleurs n'est toujours pas autorisé aux États-Unis, mmh. AstraZeneca. Et euh, plus que tous, les Américains sont des. Euh, oh pardon, oui. D'ailleurs. J'ajouterais aussi une petite observation assez -hmm. intéressante. Les cas américains sont tous des femmes en ce moment. C'est tous des femmes. On se demande si elles sont plus à risque que les hommes de développer ces complications. On sait qu'il y a un lien entre l'ostrogène et les caillots sanguins. Je ne suis pas un expert, mais -hmm. on sait qu'il y a un lien entre les deux. Mais l'échantillon est trop petit pour établir une une corrélation parce que c'est peut-être juste qu'il y a plus de femmes qui se font vacciner. Donc, c'est, mm. c'est pour ça qu'il y a plus de cas de, de caillots sanguins. Sanguin, euh, si
1: c'est ça, messieurs, allez-vous faire vacciner tout Et de suite. Euh, allez, <rire> hein, le, le pied dans la pédale, s'il vous plaît, messieurs. Non? Donc, on peut dire que cette décision, en fait, c'est un nouveau revers pour le fabricant de Johnson Johnson, bah, qui a déjà vu 15 millions de ces doses euh, gâchées, <rire> on peut dire, par une erreur humaine. C'est euh, presque dans... drôle. Ça. C'est, c'est, c'est presque drôle c'est vrai. surtout dramatique. <rire> c'est sûr, au final. Euh, dans une de ses usines aux États-Unis, c'était fin mars, euh, l'entreprise L'entreprise espérait que les caractéristiques uniques de son vaccin lui permettraient de se démarquer de la concurrence. Justement, Francis, c'est quoi ces caractéristiques uniques c'est un des rares vaccins qui ne qui nécessite qu'une seule dose.
8: Ça explique en partie le nombre moindre de doses administrées, parce que mmh. c'est ouais, une dose unique. Et surtout, il peut être conservé dans des simples réfrigérateurs pendant trois mois, idéal pour vacciner les populations éloignées. Mmh. J'ai travaillé beaucoup sur réfrigérateurs. Ça dessus, ce parce que j'ai se Je disais réfrigérateur. Tu aurais pu dire un Pfizer à la fin. Oui. <rire> tu arrives à le dire maintenant. <rire> oui, je ne suis pas pire. Là. Et, euh, par comparaison, euh, le. Ah non, attends, je vais me, oui, me poser mmh. température. Oui. Par comparaison. Tu disais par comparaison? Ah oui, par comparaison, oui, pardon, je me suis trompé de ligne. Pas de problème. Le vaccin Pfizer est plus capricieux. Il demande à être utilisé en deux doses et doit être conservé à une température se situe entre moins 25 et moins 15 degrés Celsius, puis il est bon pour seulement deux semaines. Ah. Comparativement au. Euh, euh, c'est lui qu'on parle. Là. Johnson, Johnson. <rire> Johnson, Johnson. <rire> il y en a tellement de noms. Au okay. Québec, j'ai cette température-là, mais c'est pas pour deux semaines. Hein. Ce n'est pas pour deux semaines, c'est trois mois. <rire> c'est trois mois au Québec. Hein? C'est, c'est pas mal... C'est, c'est plus facile à conserver. <rire> c'est pourquoi certains responsables américains ont grimacé à l'annonce de la suspension, voyant dans le vaccin GNG, pour faire Ouh, plus court. C'est, c'est un outil parfait pour vacciner les populations vulnérables, ne possédant pas nécessairement les installations pour conserver les vaccins Pfizer. Donc, c'est ça, okay. le gros avantage.
1: Et, et par ici, est-ce que les autorités canadiennes comptent se priver de, bah, de ces caractéristiques avantageuses, comme aux États-Unis? Ben, pas vraiment. Ah, et pourquoi? <rire> les autorités canadiennes n'ont pas la même
8: latitude décisionnelle. <rire> j'explique. Je ne sais pas si ça se dit de latitude décisionnelle. Parce que je trouve ça beau. On se comprend. On se comprend? C'est mm-hmm. bon. Je vais aller <rire> euh, quand même vérifier ma grammaire. Là. Elles peuvent moins se le permettre, elles, les autorités canadiennes, okay. ayant beaucoup moins progressé dans sa campagne de vaccination. Mm-hmm. Le Canada est au 43e rang mondial pour la vaccination, loin derrière les champions comme Israël, premier, et uh-huh. les États-Unis, sixième.
7: Uh-huh.
8: Le vaccin Johnson Johnson a été approuvé par Santé Canada le 5 mars dernier et les Canadiens attendent toujours leur précommande de 10 millions de doses faites dès lors, supposées arriver à la fin avril. 10 millions de doses de G.E.G., c'est 10 millions de Canadiens vaccinés pas 5 parce que d'unique exactement très fort choisir de suspendre la commande de ce vaccin serait surtout très coûteux en vie humaine. Mm-hmm. La ministre des Services publics et de l'approvisionnement Anita Anand a déclaré qu'elle n'envisageait pas de se priver du vaccin. Je la cite ici ouverture des guillemets. Santé Canada nous assure que le vaccin Johnson Johnson est sécuritaire et efficace, ainsi nous n'allons pas cesser l'approvisionnement. Fin de citation. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a affirmé quant à lui que son équipe suivait de près la situation aux États-Unis sans envisager une suspension complète.
1: OK. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour cette chronique, Francis. Quoi on problème? On voit que les vaccins, en fait, posent question quand même, que ce soit au Québec, aux États-Unis, <rire> en Europe aussi. On suspend, on reprend, on arrête complètement on en parle beaucoup, ça alimente beaucoup le vaccinoscepticisme, tu nous en avais parlé il y a quelques mois. Oui. Euh, on sait que bah, pour AstraZeneca, c'est 1 cas sur 100 000. Mm. Pour GND, comme tu dis, <rire> c'est Sortie 6 cas <rire> euh, sur 6,5 mm. millions de doses administrées. Donc, selon toi, est-ce que ça aide à sortir de la crise d'en parler autant euh, C'est sûr, c'est...
8: Le problème avec en parler autant, comme moi je fais depuis trois semaines, c'est que ça peut provoquer une... une ou du moins, ça peut... Euh, non, provoquer, c'est le bon mot. Ça peut provoquer mmh. une défiance chez certaines personnes, justement. Mmh. Alors, regardez, on a euh, on a AstraZeneca qui a des problèmes de caillots sanguins, et là, on a aussi Johnson Johnson maintenant. Mmh. C'est sûr que ça, ça peut provoquer une défiance, mais il faut, il faut savoir que les autorités doivent... Les, les autorités sanitaires, mmh. ils doivent vraiment peser le risque que le vaccin... Il, comporte, -hmm. et aussi les bienfaits que, que ça, ça apporte. Parce bien que, comme, au, comme je disais, au Canada, ici, on peut pas vraiment se permettre de, de, se, de se priver de Johnson et Johnson parce que y 10 millions de, de doses qu'on ferait, ah, on va le suspendre parce qu'il y a 6 cas, même pas ici, mais aux États-Unis. C'est ah ce cas, dont un mortel, qui c'est vraiment 10 tragique. 10 millions, ça serait
1: près d'entière des Canadiens ouais. euh, c'est, c'est, sinon, c'est
8: Exactement, c'est beaucoup. C'est, c'est, on, on en demande pas mal aux mmh. autorités sanitaires si on leur demanderait de suspendre ça. Donc, c'est sûr, c'est... Ça provoque une défiance chez certaines personnes, ça peut nourrir le discours vaccino mais il faut, à travers ça, il faut balancer les risques et euh, l'effet que ça va avoir sur la la population qui va être peut-être un peu plus défiante. Il faut vraiment se concentrer sur la la bonne diffusion des, des bonnes informations sur le vaccin pour euh, un peu euh, clouer le bec mmh. au discours vaccino-sceptique qui va pouvoir émerger à travers de toutes ces nouvelles-là, en partie à cause des médias comme moi qui en parle peut-être un petit <rire> peu trop. Euh, mais, je suis désolée.
5: Mais si je peux me permettre aussi, là, euh, parce que j'embarque dans le débat du fond de l'autre pièce yes. <rire> euh, dans la régie, mais euh, je trouve qu'il faut quand même aussi, euh, je crois qu'une information la plus éclairée possible, la plus complète possible et la plus est vraiment importante, en fait, justement aussi pour endiguer euh, le, les discours vaccino-sceptiques, ne serait-ce que parce que si on n'en parle pas ou qu'on le « cache », entre guillemets on va se faire accuser de, mm. de, de, de ne pas avoir donné de l'information et il va, ça amplifie mm. encore plus le discours où on dit que les médias ne partagent pas. Donc, c'est très, très, très important pour moi que les médias soient le plus transparent possible euh, sur la question, encore plus à cause des discours, parce qu'après ça, les gens peuvent prendre la décision. Je crois que, par exemple, AstraZeneca que les gens puissent se faire vacciner s'ils le souhaitent, mais que ce ne soit pas une obligation. C'était vraiment un, un, une une stratégie gouvernementale très, très positive parce que, justement, on, on n'oblige pas les gens à le faire si jamais ils décident de le faire par eux-mêmes et qu'il y a des complications. le gouvernement ça, Bref, il faut faire très attention euh, avec tout ça. Oui, en c'est,
3: c'est surtout que, pour rebondir ce que, sur ce que tu disais tantôt dans ta chronique, Francis, là, le, le vaccin Johnson Johnson, ce serait seulement des femmes qui ont, qui ont eu des, des, des cartes thromboses. Mm-hmm. qu'il y a peut-être un lien avec l'oestrogène, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on arrêterait ce, ce vaccin-là euh, si on autorise la pilule contraceptive encore aujourd'hui, alors que ça provoque d'autant plus de cas de thrombose.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Exactement. Pourquoi est-ce qu'on l'arrêterait au complet, alors que si c'est seulement sur des femmes, pourquoi est-ce que les hommes devraient aussi arrêter de se faire vacciner par ça? Comme ça pourrait sauver des doses puis des vies,
8: là. Effectivement, comme tu cécile dis, tu sais, si, le, si les pilules contraceptives, on a décidé que c'était que les risques euh, ne supplantaient pas les bénéfices et que ça, selon ce que tu disais, ça a l'air surtout, ça a l'air un peu pire que, que le vaccin à quelques non. niveaux. C'est sûr que là, si on n'empêche pas les pilules contraceptives d'être en circulation, il n'y a aucune raison d'empêcher le vaccin. D'empêcher un vaccin qui sauve des vies pendant de plus qu'il en enlève Bref. si on
4: veut, si Tout, on tout veut. à fait. Ça, un, un
5: dernier petit détail. Rappelons que, vu qu'aux États-Unis, ils n'ont pas accepté, euh, ils n'ont pas homologué AstraZeneca, mm-hmm. ça paraîtrait un peu hypocrite de leur part de ne pas parler de Johnson Johnson, qui mm-hmm. est leur propre vaccin. Je pense que, de la part des autorités, ça paraîtrait pas mal hypocrite. Tandis qu'ici, les deux sont homologués, on est dans un autre. Il faut rappeler que c'est un, un peu une situation différente. Ouais, quand un même.
8: peu pas mal. Son, son sixième rang mondial dans la campagne de vaccination. Nous, on c'est est 43e. On n'est pas en même place,
1: vraiment. <rire> c'est ainsi que se termine notre e émission de l'Animal Politique. Un grand Merci à toute l'équipe du jour. James Larivière, Geneviève Abran, Lila Dussault, Daphné Chamberlain et Francis Secler. Salut. Merci également à Manon Touffé-Henri. C'était Nicolas Fuvel. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Même lieu, même heure. Bonne semaine.